0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, Valérie Laflamme-Caron, Simon Lessard et James Langlois.
1: Aujourd'hui à l'émission, l'historien Éric Bédard nous parle du retour de la vie intérieure. Et Brigitte Bédard, sans aucun lien de parenté, nous raconte comment elle a réussi à organiser une sortie de couple romantique en plein confinement. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique, ici Simon Lessard pour cette édition spéciale d'On n'est pas du monde. Je suis en compagnie de mes merveilleux co-animateurs James Langlois et Valérie Laflamme-Caron. Bonjour à vous deux. Salut Simon. Bonjour James. Bonjour
2: Simon et tous les gens à la maison.
1: Bien oui, et bienvenue à cette édition spéciale dans n'est pas du monde. Donc, euh, James, pourquoi on a
3: décidé de, de, de débuter aujourd'hui cette quotidienne? Bien, pour deux raisons. D'abord, une plus théorique. On se disait que la radio est toujours un, un vecteur important dans notre société pour rejoindre les gens. Ce n'est pas tout le monde qui est sur Internet. Nous, on publie beaucoup sur Internet. On essaie du moins. Et euh, donc, la radio était pour nous un, un élément important qu'il ne fallait pas négliger. Donc, merci à Radio Galilée, merci à Radio Vienne qui ont... Accepter de passer, de diffuser notre émission maintenant en direct pour ce temps de confinement. Deuxième raison, plus pratique, ben notre imprimeur a fermé. Donc, euh, on s'est retrouvés. On avait besoin avec... de travail. Exactement, exact. Donc, c voilà.
1: Valérie, euh, tous les médias parlent constamment de la crise dans le monde en ce moment. Est-ce que vraiment, nous, à euh, l'équipe du Verbe, on avait besoin d'ajouter une couche supplémentaire sur déjà toutes les émissions qui existent?
2: C'est une bonne question. Euh, on a accès à beaucoup d'informations. Moi, je pense que c'est important de prendre le temps de s'arrêter à quelques-unes des informations-là pour tenter d'en faire du sens et à partir de ce véhicule-là qui est tragique, d'essayer d'en déceler les sources d'espérance et de les mettre en valeur.
1: Oui, tout à fait. Euh, on veut euh, vous proposer une, une émission qui partage des bonnes nouvelles qui, comme tu disais, Valérie, donne de l'espérance, euh, sans être dans un optimisme naïf, là, qui nierait le, le côté euh, difficile
3: de, de ce qu'on vit en ce moment. Oui, James? Pour moi, c'est un peu particulier aujourd'hui d'essayer de, 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 de porter de l'espérance parce que je suis en deuil, Simon. Ah oui, de qui? Mon maire, Émile Loranger, maire de l'Ancienne Norette, est décédé cette nuit des complications cardiaques à 73 ans. Il était au pouvoir depuis 83. Euh, mais bon, qu'on soit d'accord ou non avec ses politiques, je pense que c'est quand même un événement dans la communauté de Québec et je tiens à transmettre mes condoléances à toute sa famille, à tous les Loretins. Oui, on aura une prière pour lui aujourd'hui. Euh, pour les habitués de notre émission euh, qui se
1: demandent pourquoi Antoine Malenfant euh, n'est pas au micro, ce n'est pas parce qu'il a eu un push euh, dans notre équipe, c'est tout simplement parce qu'il a eu la joie d'accueillir un nouvel enfant, euh, son huitième. Euh, donc, je pense que c'est le rédacteur en chef avec la plus grande famille au Québec. Et vous comprendrez qu'il est à la maison euh, pour aider son épouse euh, en congé paternité. On le salue euh,
3: chaleureusement. À 14h, d'ailleurs, euh, CDQ va diffuser leur témoignage. À, à sa femme à claude et lui. Donc, vous pouvez aller écouter ça sur cdq.tv.
1: Parfait. Merci, James. Si nos auditeurs souhaitent nous rejoindre, comment peuvent-ils le faire?
3: Ils peuvent le faire par notre page Facebook. Le Verbe, c'est facile, envoyer un message instantané. Moi, je suis connecté, je peux vous répondre si vous avez des suggestions, des objections, des, des propositions, etc., des commentaires. Sinon, par le courriel onpdm.com.
1: Oui, écrivez-nous et échangez-nous aussi vos bonnes nouvelles, ça nous intéresse. Restez avec nous. Dans un instant, nous recevons l'historien Éric Bédard sous Éric Bédard est historien et professeur à l'université à distance TELUC, l'une des rares universités dont les activités ne sont nullement perturbées par la crise actuelle. Il est connu entre autres pour avoir publié « L'excellente histoire du Québec pour les nuls » aux éditions First en 2012 et plus récemment en 2017 chez Boréal, son essai « Survivance » sur l'histoire du 19e siècle canadien-français. Samedi dernier, il publiait sur leverbe.com une chronique intitulée « La vie intérieure retrouvée ». Il est avec nous au téléphone pour nous en parler davantage. Éric Bédard, bonjour et merci d'avoir accepté d'être notre premier invité à cette émission spéciale d'On n'est pas du monde.
4: Merci beaucoup. Vous m'entendez bien?
1: Euh, ça pourrait être un peu plus fort si vous oui, êtes...
4: Oui, mais c'est ça,
1: Êtes-vous sur Main-Libre?
4: Ah, je vais y arriver, excusez-moi.
1: Pas de problème, prenez votre temps. Éric Bédard, vous avez écrit dans votre chronique, là, je rappelle qu'on peut lire sur le site Internet, le je plains ceux qui se définissent uniquement par l'action ou par leur utilité dans le monde. Je plains ceux qui n'ont pas de vie intérieure. Euh, à quelle vie intérieure référez-vous plus précisément? J'imagine que vous ne pensez pas à celle de votre estomac.
4: Non, évidemment, c'est la vie de l'esprit, en fait. Vous savez, quand on se couche le soir et euh, on rumine euh, notre journée, ben, c'est une forme de manifestation de vie intérieure. Mais euh, par vie intérieure, j'entends dans le fond euh, ces moments de liberté que l'on s'accorde, euh, où on n'a pas l'esprit occupé par le train-train quotidien, par les tâches à accomplir, ou une forme de méditation, appelez ça comme vous voulez, une forme de réflexion euh, qu'on a sur notre vie, sur la vie en général. Euh, autrefois, euh, en fait, on, on nous invitait à avoir ce genre de vie interleure-là, au moins le dimanche.
5: Mmh. Euh,
4: mais euh, aujourd'hui, la vie va tellement vite, on est devenu des, des rouages d'une grosse machine qui tourne qui tourne à, tout le temps, qui tourne à plein. Et on dirait que cette vie intérieure, -là, euh, on ne l'a plus vraiment. Euh, ouais. En tout cas, on n'est pas, on on pas encouragé à avoir ce type de moment bien à nous. Euh, et donc, évidemment, la pandémie nous force à, à retrouver un peu cette vie de l'esprit, cette, cette vie intérieure.
1: Par vie intérieure, est-ce que vous pensez aussi à quelque chose comme la vie intellectuelle ou même la vie spirituelle
4: ça peut, évidemment, si on est un croyant et on, on se retrouve seul avec soi-même, euh, j'imagine qu'on s'adresse spontanément à, à Dieu, à un au-delà, à une force supérieure. Mais, euh, mais moi, la vie intérieure, telle que je l'entends, ça ne se réduit pas à ça, même si ça peut être très riche pour les croyants, j'imagine. Euh, ça ne se réduit pas à ça nécessairement. C'est euh, un moment à soi de, 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 de réflexion. Euh, de méditation, ça peut être à la fois intellectuel, oui, euh, qu'est-ce que je fais dans ma vie, euh, ça peut être plus spirituel, ça peut être existentiel, euh, vers où je m'en vais, qu'est-ce que je vais faire, euh, voilà. Mais quand on marche en général, euh, et puis qu'on admire le paysage, euh, si on prend des bonnes respirations, on retrouve ce genre de, de vie intérieure en général, et euh, voilà, mais c'est pas, pas des activités qu'on qu s'offre toujours,
1: oui, oui. Ça me fait penser qu'une amie me disait qu'elle a vu cette semaine pour la première fois son mari s'asseoir tout simplement à la fenêtre et contempler euh, la nature euh, parce qu'ils avaient décidé ensemble, en couple, de fermer les écrans pendant une journée. Et donc, euh, j'imagine que c'est ce genre de moment auquel vous faites référence aussi, où on est un peu plus dans le silence et, et la réflexion.
4: Oui. Euh... J'ai un ami, par exemple, là, à chaque fois qu'il s'achète un agenda... Pour l'aller à venir, il bloque cinq journées qui ne sont pas des fins de semaine, qui ne sont pas des journées de congés normaux. Là. Oui, oui. il peut se le permettre, mais il bloque cinq journées et ces journées-là, il ne fait rien. Il ne mmh. fait rien, c'est-à-dire il il, il, il n'a rien à son à son agenda. Euh, alors il, il va s'adonner à, à des choses pour le pur plaisir ou pour s'occuper justement peut-être de sa vie intérieure. Donc euh, euh, vous voyez, c'est comme un jour, on, on dirait que c'est devenu impensable, ça, aujourd'hui. Et, et voilà, la pandémie, ben ça nous renvoie à ça un peu. Euh, que faire, euh, que faire de, 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 notre, de, de de ces journées autrement que de, de s'étourdir dans des séries, c'est bien, des séries. Ou... Euh, mais là, évidemment, je parle de, pour ceux qui ne sont pas dans les services essentiels ou qui sont pas euh, accablés par la... La, la, la maladie d'un proche. Je parle de ceux qui sont un peu comme moi euh, en attente de, de faire d'autres choses, de retrouver leur vie normale.
1: Mm -hmm. Éric Bédard, historien, vous nous parlez du, du retour à la vie intérieure euh, à partir d'un article que vous avez publié dans leverbe.com, où vous dites entre autres qu'au cours du 20e siècle, le Québec a pris le pli occidental de la modernité. Nous nous définissons maintenant surtout par le travail, par nos réussites professionnelles et matérielles. Éric Badard, j'ai le goût de vous demander, les Canadiens français, avant le 20e siècle, s'ils ne se définissaient pas par le travail ou les réussites professionnelles, par quoi avaient-ils tendance à se définir alors?
4: Alors, je faisais référence à une anthropologie catholique hein, où, euh, comment je ça, une anthropologie catholique qui est peut-être plutôt ultramontaine, surtout forte au 19e siècle, où on opposait la, la, le, le spirituel et le temporel euh, et où on nous, euh, on, nous, euh, on nous invitait à valoriser davantage la dimension spirituelle que la dimension temporelle. On opposait aussi l'esprit et le corps, euh, ou l'âme et le corps. Bon. Et euh, on a eu euh, un certain nombre de, de, de leaders, de, 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 de théologiens, qui euh, même nous, nous, nous invitait à penser que le, la véritable vocation des Canadiens français était une vocation spirituelle. Et, euh, et mais moi, moi et d'autres, on peut penser que cette, euh, cette survalorisation du spirituel ou, euh, ou, ou de l'âme au détriment du corps, parce que c'était vraiment... Sur le, sur le, c était, c était, euh, c'était euh, sous la forme d'un choix qu'il fallait faire. Hein? Mm -hmm. et, et on méprisait le côté matériel, le côté, le, le monde, euh, à travers tout ça aussi un peu. Euh, la vraie vie, c'était la vie de l'esprit, c'est bon. Alors, donc, c'est ça, on invitait les Canadiens français à aller dans cette voie-là, un certain nombre, pas tout le monde, un certain nombre de membres du clergé ou un certain nombre de théologiens. Et là, je mettrais là-dedans même quelqu'un comme Lionel Groud, Shannon Groud, on le voit assez clairement dans son dernier essai « Chemin de l'avenir », alors, on a, pris le pli, on a pris le pli occidental en rejetant cette dimension-là et en ne privilégiant que la dimension matérielle, que la vie dans le monde, que les plaisirs du corps, que les réussites professionnelles. Autrement dit, c'est là que ça se joue. Et le, le reste, c'est presque un peu superficiel. Donc, autrement dit, on est passé peut-être euh, d'un extrême à un autre extrême. Et cette pandémie ben, nous force à renouer peut-être avec une dimension qui est celle de la vie de l'esprit, qui est celle de, de, de cette vie intérieure, qui, euh, moi, je, je trouve, en tout cas, il n'y a pas beaucoup d'espace pour ça dans le monde tel qu'on le voit aujourd'hui.
1: Oui, retrouver l'équilibre. Vous parlez aussi dans votre texte que l'ultime but de l'existence n'est peut-être pas tant de réussir dans la vie plutôt que réussir notre vie. Est-ce que je peux oser vous poser une question un peu philosophique et vous demander euh, « qu'est-ce qu'une vie réussie, selon vous?
4: » Oh mon Dieu, ça, c'est une question que les philosophes se posent depuis la vie des temps. Euh, mais j'ai écrit cette phrase-là, euh, mais étonnamment, euh, je ne suis pas très fier de moi, mais j'ai compris le sens de cette phrase-là très récemment. Euh, pendant longtemps, euh, j'avais vraiment le sentiment que si on réussissait dans la vie, forcément, on réussissait sa vie. Mmh. Réussir dans la vie, c'est-à-dire euh, accomplir les projets professionnels qu'on s'est fixés, euh, euh, avoir une maison, euh, avoir une certaine entre aisance matérielle, euh, plus avoir ce genre de soucis, avoir une famille. Bon, je me disais, une fois qu'on a fait ça, forcément, on est bien, on est heureux. Et euh, ben, mes lectures, la vie, euh, peut-être l'âge, le, le, la sagesse, <rire> j'ai que 50 ans, mais vous voyez mm -hmm. ce que je veux dire, m'a amené à, à, à me rendre compte que non, euh, l'espèce le, le, de, 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 de quête qui, qui, qui est très partagée, que nous avons tous peut-être, cette quête de paix, de sérénité, euh, eh bien, euh, ce n'est pas nécessairement lié à nos, euh, nos réussites matérielles et professionnelles. Euh, c'est une évidence. Hein? Vous allez me dire, ben, moi, je le sais depuis que j'ai 15 ans, mais ben, tant mieux pour vous. Mais moi, ça m'a pris du temps <rire> à le réaliser. Et donc, une vie, une vie réussie, ben, c'est ça. C'est une vie où euh, on, on est à la fois dans, euh, oui, dans le monde. On veut, euh, on veut réussir ce qu'on entreprend euh, parce que ça a du sens pour nous, mais où on a aussi intérieurement une sorte d'équilibre. Euh, où on a une vie, on sait pourquoi on fait les choses, les choses qu'on fait ont du sens, on est aussi nourri par nos amitiés, par notre vie amoureuse, des choses qui ne sont pas vraiment tangibles, des choses qui ne s'arrêtent pas nécessairement avec un projet professionnel, mais qui sont pourtant tellement essentielles, et pour ça, il faut avoir du temps pour y réfléchir, pour voir qu'est-ce qui nous convient et qu'est-ce qui nous convient moins.
1: Oui, des choses non mesurables. Euh, vous invitez aussi à une, une formule que j'aime bien. Vous avez euh, utilisé l'expression euh, que nous devons pratiquer la distanciation du monde. Ça me fait penser un peu à la formule assez classique en chrétienté de la fuga mundi, de, de ces moines dans la vie monastique qui fuyaient aussi le monde. Euh, pour vous, fuir le monde, qu'est-ce que ça veut dire, j'imagine, c'est pas fuir votre famille.
4: Là. Non, c'est ça, mais c'est justement, c'est que chez les moines... Euh peut-être mieux placé que moi pour, pour le dire, vous connaissez plus que ce monde que moi. Un peu, un peu. <rire> Mais euh, c'est-à-dire que j'avais été comme mis, mis en contact avec ce type de, de réflexion dans le journal du jeune Lionel Grou, j'avais consacré un, un article sur Grou et la jeunesse, euh, ce qui me frappait dans, dans la lecture de son journal, il était il avait dans la jeune vingtaine, euh, il était au collège c'est que le monde est, est, est fait de déceptions. Le monde, euh, comment dirais-je, si on, 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 on ne mise que sur euh, des réussites dans le monde, on va forcément être déçu, parce que les êtres humains sont imparfaits, parce que, bon... Euh, alors, donc, on s'en retire euh, pour se consacrer à la prière et à Dieu. Bon, euh, bon ça... Euh, je pense que, je pense qu'au contraire, il faut essayer de trouver un équilibre. Euh, le monde est imparfait, mais les êtres humains sont imparfaits et nous, nous, nous mêmes nous sommes absolument imparfaits. On est constamment tentés entre euh, faire le bien, faire le mal. On est constamment déchiré. Donc, il faut essayer de trouver une sorte d'équilibre. Euh, et, euh, et, et voilà. Donc, euh, mais dans un contexte, mais, mais, euh, mais le monde d'aujourd'hui, le monde, disons. Euh, Monde occidental euh, euh, qui, 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 qui carbure beaucoup euh, à la consommation, au divertissement, euh, euh, ben, cherche constamment, conspire à nous éloigner euh, de cette vie intérieure pour nous dire ben, le, le, les, les vrais plaisirs de la vie, tout ça, c'est ça qui compte, c'est ça, ça qui doit primer. Et, euh, et donc, euh, il faut, il faut justement, pour retrouver une sorte de vie intérieure riche, il faut prendre un peu ses distances de tout ça. Il faut, il faut dire, ben là, la consommation, c'est pas nécessairement là que, ça, que, 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 tous les, que, que, que tous les plaisirs se trouvent. Il faut trouver une sorte de paix en nous-mêmes par les lectures qu'on fait, par les réflexions, par les amis qu'on côtoie, par notre famille. Et, et ça, de prendre ses distances du monde, c'est difficile à l'ère de la des communications de masse, à l'ère de, des réseaux sociaux, euh, c'est difficile de se détacher. Et, euh, et donc, ce n'est pas une apologie de la distanciation du monde pour, comme telle, mais, euh, mais parce que le monde est, est rempli de, de, de choses intéressantes euh, à faire et à accomplir et à vivre, mais, mais c'est de trouver un équilibre entre les deux, entre ouais, tout à une fait. part euh, intime, personnel et une part mondaine dans la vie.
1: Éric Bédard, c'est tout le temps qu'on avait. Avant de nous quitter, est-ce que je peux vous demander comment vous pensez euh, occuper votre quarantaine, si je peux dire ainsi?
4: Ben justement, je, 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 moi, dans, comme je suis dans une université à distance, évidemment, euh, mon, ma routine n'est pas si bouleversée puisque j'accompagne je, je, mes étudiants à distance et je continue à travailler sur mes... Mes, mes, euh, mes travaux, mes, mes écrits euh, que j'espère avoir publiés l'automne prochain. Mais, euh, mais je prends de longues marches. Alors ça, c'est vraiment nouveau pour moi, de longues marches parce que, bon, il faut bien bouger.
1: Parce qu'on a le temps et c'est ah, une des oui. dernières choses qu'on peut encore faire. <rire> Éric euh, Bedard, vous nous expliquez comment la crise actuelle peut être une, une chance pour découvrir la vie intérieure. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre premier invité. J'espère qu'on aura l'occasion dans les prochaines semaines de, de se reparler ensemble.
4: C'est un honneur pour moi d'avoir inauguré votre nouvelle émission. Merci beaucoup.
1: Merci. Alors, nous allons en musique. Restez avec nous, chers auditeurs. Et après, mes co-animateurs vont nous partager ce qui est viral dans les médias.
6: Bien sûr j'ai vu des amours infinis finir Et j'ai même vu mourir des immortels Et j'ai vu des chemins qui ne menaient pas à Rome Et j'ai cru en des dieux inventés par des hommes et j'ai vu tous ces rêves, pourtant immatériels, s'envoler en poussière pour ne plus revenir, Avalés par le ciel. Puis j'ai vu le grand mur de la réalité, là où les certitudes vont pour s'y fracasser. Et j'ai vu des valeurs perdre toutes leurs valeurs, et j'ai vu des beautés soudain devenir l'aideur et des vies écrasés là sous le poids des heures jour semaine mois, années trahissant leurs acteurs sans la moindre pitié Et j'ai vu des familles à la rue et sans rien et j'ai vu des hôtels Trois étoiles pour chiens. Et j'ai vu des jardins délaissés inconnus. Et puis des dépotoirs s'étendre à perte de vue. Et le mépris devenir un genre de mode de vie où tout peut bien se vendre. Ballon jouet à j'ai vu des conflits inutiles et faciles Et j'ai vu des amours sincères et impossibles Et j'ai vu de l'amour devenir de la haine Et des gens qui m'aimaient tout en m'offrant des chaînes Et j'ai vu tous ces gens préférés impassibles Un malheur certain, un bonheur possible de peine. Il serait prévisible qu'après tout ce que j'ai vu, je ne veuille plus rien voir, je ne veuille plus rien savoir. Il serait presque risible qu'après tout ce que j'ai vu, je veuille encore vouloir. Mais pourtant, année après année, quand s'achevait l'hiver, j'ai vu naître un printemps fidèle à sa saison. Et j'ai vu émerger l'herbe et pissenlits comme un créé à la vie dans les fentes du béton. J'ai vu des inconnus s'unir pour reconstruire et puis des vies sauvées par un simple sourire ou un simple jeton Ma preuve à tes yeux Et moi, pourtant, je t'aime Je remets tout en jeu J'oublie tout ce que j'ai vu Et ma preuve à tes yeux Vous
1: êtes toujours avec Simon Lessard au micro Donnez n'est pas du monde Nous venons d'entendre J'ai vu de Luc de la Rochelière chaque jour, ils nous partagent non pas le virus, mais ce qui est viral dans les médias. Surtout, ils nous partagent leurs découvertes avec leur regard de foi et d'espérance pour éclairer et égayer notre confinement. James et Valérie, qu'est-ce que vous nous avez déniché aujourd'hui pour que l'on puisse devenir un peu moins niaiseux et un peu plus joyeux? Valérie, je commence avec toi.
2: Bon, premièrement, j'ai fait une belle découverte. Il s'agit du photojournaliste Frédéric Séguin qui a l'habitude de parcourir le monde, le Népal, le Tibet, pour documenter le travail des ONG. Lui, comme tout le monde, est cloisonné à la maison et a décidé de poursuivre son travail d'exploration grâce aux webcams qui sont diffusées sur les places publiques du monde entier.
1: Comment un photographe fait de la photo. Quand il est confiné, je comprends mal. Il
2: fait des captures d'écran à partir des images qui sont diffusées en direct à partir de ces webcams-là. Donc, si vous allez sur son site frédéricseguin.com, vous pourrez trouver ses trouvailles et voyager de l'Europe à l'Asie avec lui.
1: Ah, je pense que son site s'appelle Exploration sous vide, c'est bien oui, ça? Oui,
2: c'est le nom de son projet qu'on retrouve aussi sur Instagram.
3: Hmm, James, euh, je pense qu'aujourd'hui, on célèbre un anniversaire particulier. Oui, c'est le 15e anniversaire du décès de Saint-Jean-Paul II qui est mort en 2005. Et euh, aujourd'hui, c'est une journée spéciale au Canada et je pense que c'est unique dans le monde. Là, mais c'est la journée euh, du pape Jean-Paul II. C'est sanctionné à la Chambre des communes depuis 2014, cette journée-là. Euh, c'est quand même étonnant. Puis clin d'œil à Jasmin Lemieux-Lefebvre, qu'on va recevoir demain à l'émission, qui m'a fait découvrir ça euh, ce matin dans sa revue de presse. Et qui vit en Pologne. Oui, exactement, qui est un grand fan de Jean-Paul II. Donc voilà, c'est une fête, euh, c'est une fête, comme je disais, qui a été décrétée, une journée spéciale qui a été décrétée à la Chambre des communes. Pourquoi? Parce que, ben, on souligne entre autres que. Jean-Paul II a contribué à mettre, la, à, à mettre fin au communisme en Europe de l'Est euh, parce que en sa qualité de pape pour la première fois qu'il est venu au Canada en 84, de nouveau en 87 et en 2002. Euh, donc, il y a plusieurs raisons là, qui sont euh, évoquées dans, ce, dans cette loi-là. Donc, euh, on peut dire bonne journée de, de Jean-Paul II aujourd'hui. Bonne
1: journée de Saint-Jean-Paul II. ben oui. Euh, Valérie, euh, tu as trouvé une nouvelle qui m'intéresse, moi, beaucoup. Il semble que les vélos soient devenus un service essentiel.
2: Oui, comme... 2 millions de Québécois, Simon, je comprends que tu te déplaces en vélo. Donc, les ateliers de réparation de vélo n'étaient pas considérés comme essentiels jusqu'à ce que hier le gouvernement décrète là, que ces ateliers-là pourraient rester ouverts, ce qui est tout à fait pertinent en temps de pandémie, où on peut craindre... Avec, de façon légitime d'attraper le virus ou, ou d'être un vecteur de contagion en prenant les transports en commun, par exemple. Donc, le, le vélo, ça devient un moyen de transport euh, utile, surtout pour ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir accès à une voiture et qui sont plus, plus vulnérables là, dans les lieux publics euh, comme le transport en commun.
1: Mmh, très bonne nouvelle. Je me disais justement hier que j'aimerais venir travailler euh, ici en studio, en vélo, avec l'arrivée du printemps, mais que mon vélo avait besoin de réparation. Alors là, je commençais à, à angoisser.
2: Ça va bien aller.
1: <rire> ça va bien allez vive les arcs-en-ciel. Euh, James, euh, il semble que le gouvernement Logo euh, veut revenir à la pratique du repos dominical.
3: Oui, je ne sais pas s'ils l'ont énoncé comme ça. Non, euh, non. Mais <rire> c'est intéressant parce que, justement, on, on vient de recevoir, il y a quelques minutes, Eric Bédard, et il termine son texte sur le trait en faisant référence à cette, à cette mesure que le gouvernement va instaurer dès ce dimanche-ci, qui est le Dimanche des Rameaux, en passant. Clin d'œil, clin d'œil, je ne sais pas si c'était voulu. Mais voilà, donc, moi, je pense que c'est une très très belle mesure qui euh, va peut-être nous aider, euh, d'une part, à, à tirer plusieurs bénéfices. Ce n'est pas nécessaire d'être croyant pour ça. Il y a toutes sortes de bénéfices hein, dans l'histoire que ce commandement-là ce commandement a apporté. Donc, euh, ça, ça rappelle à l'homme qu'il qu est appelé à être libre, donc libéré de l'argent, parce qu'on travaille quand même plusieurs jours par semaine. Mm -hmm. euh, dans l'histoire aussi, euh, ce commandement a redonné dignité aux animaux. Pourquoi? Parce que ben oui, pourquoi? le commandement biblique dit que, justement, euh, l'animal doit cesser de travailler aussi. Donc, euh, on peut penser que les, les propriétaires d'animaux étaient plus enclins aussi à, à traiter euh, de, de manière bienveillante leurs animaux en leur donnant une journée de repos. C'était le début des droits des animaux, si je comprends euh, je bien. Je pense qu'on peut dire ça, oui, mm -hmm. tout à fait. Euh, dignité aux esclaves, hein, parce que oui, la Bible n'a pas complètement euh, aboli l'esclavage, parce que c'était quelque chose qui était instauré dans le temps et qui était difficile à défaire, mais quand même, euh, le commandement aussi euh, donnait euh, cette liberté aux esclaves pour une journée. Donc, euh, il y avait déjà une, une forme de dignité là, qui était attribuée même euh, à ces esclaves-là.
1: Et toi, Valérie, est-ce que tu vois d'un bon oeil euh, cette annonce de fermer les commerces essentiels le dimanche?
2: Tout à fait. Puis il faut se rappeler que c'est assez récent dans l'histoire du Québec euh, qu'on a accès à des commerces ouverts le dimanche. Une loi controversée a été passée en 92 pour permettre l'ouverture de l'ensemble des commerces. À cette époque-là, c'était seulement les dépanneurs ils pouvaient <rire> profiter de l'achalandage le dimanche et de là le nom dépanneur. Hein, ça, ça dépannait quand les autres commerces étaient fermés. Euh, moi, ça me fait beaucoup... Euh, réfléchir à notre rapport aux vacances en général. En lisant un peu sur le sujet, j'ai été étonnée d'apprendre que les Québécois au Canada euh, sont ceux qui prennent le moins leurs vacances. Il y aurait jusqu'à 58 d'entre eux euh, qui ne prendraient pas tous les jours de congé qui leur sont octroyés durant l'année. Euh, un sondage mené par le journal Les Affaires euh, disait cependant qu'ils sont... Euh, qu'ils réfléchissent en moyenne deux, deux heures par semaine euh, à ce qu'ils voudraient faire de leurs vacances, mais en bout Lignes, ils ne les prennent pas. Donc, oh. euh, c'est un mystère. Euh, ça... J'ai aussi beaucoup euh, trouvé d'informations sur le sommeil. Il semble-t-il oui, oui. qu'on dort de moins en moins en Amérique. Aux États-Unis, par exemple... Je confirme. Euh... Oui, toi, <rire> est-ce que tu fais de l'insomnie? Un ou... petit
1: peu, c'est assis, là, surtout avant la première de l'émission, mais ça va mieux aller ce soir.
2: <rire> ou es trop à la recherche de ce qui est viral, mais il faut <rire> voir que les heures de sommeil euh, aux États-Unis, par exemple, sont passées de 10 heures par nuit au début du 20 jusqu'à 6h 6h30 actuellement
3: Hum, James euh... Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on pense que c'est une mesure que, que François Legault a décrétée comme ça en l'occasion de la pandémie. Pour quatre, si on commence par quatre semaines, là, le mois d'avril. C'est ça, mais euh, ça se discute ailleurs aussi dans le Parlement de prolonger cette mesure-là. Là. Euh, il y a par exemple le chef intérimaire du Parti québécois, Pascal Bérubé, qui a écrit sur son compte Twitter dernièrement, il disait, le dimanche, quand cette situation sera derrière nous, il faudra encore davantage prendre la mesure du temps, ce qui est important et essentiel. « Souvenir de l'époque où le dimanche était une journée de repos, généralement observée, cela devrait être objet à réflexion. » Donc, mmh. euh, c'est intéressant de voir que là, il y a beaucoup de parlementaires qui, qui songent à ça. Euh, c'est une bonne nouvelle. On je commence crois. par un test, on verra après. Oui, Valérie
2: on peut déjà voir, euh, pointer à l'horizon, justement, les, les nouvelles pratiques. On dit que les crises, ça amène souvent des transformations plus durables dans la société. Et déjà, au début du confinement, on amorce des réflexions là, pour le long terme. Donc ça, je trouve ça intéressant et porteur.
1: Ouais, le dimanche aussi, moi, ce que je trouve fascinant, c'est que c'est comme si c'est un, un congé communautaire. Hein? Ça permet vraiment des rassemblements euh, familiaux, euh... Euh, ou de, de tout genre. Et euh, j'avais lu qu'en fait, en URSS, quand ils ont instauré le, le communisme, ils ont utilisé l'argument suivant, ils ont dit « Ah, vous savez, les autres pays chrétiens, ils ont un jour de congé le dimanche. Nous, on va faire mieux, les communistes, on va vous offrir deux jours de congé par semaine. La seule chose, c'est que vous n'aurez pas vos jours de congé tous en même temps. Ça va permettre à la machine de continuer à produire sans arrêt. » Donc déjà, il y avait une pensée très productiviste derrière tout ça. Mais ce qu'on a appris par la suite, c'est que la véritable raison, ce n'était pas tant pour augmenter l'efficacité que pour empêcher les regroupements familiaux, ecclésiaux qui potentiellement pouvaient créer des contre-pouvoirs à l'État, donc l'État communiste qui voulait isoler les individus euh, du gouvernement. Donc c'est important des congés communautaires, hein, vraiment, pour favoriser les, les rassemblements.
3: Mais ils ne pourraient pas essayer ça aujourd'hui parce que on... maintenant on zoome Zoom. <rire> Puis, avec Zoom ou d'autres euh, logiciels de ce genre, ben, on peut se réunir euh, même si on est confiné chez soi. D'ailleurs, nous, on a fait un apéro euh, familial dimanche dernier. Là, avec ah, ben la moi, c'était hier
1: en famille aussi. <rire> ben oui. ben, évidemment, là, euh, je ne pense pas qu'on va se servir des quatre prochains dimanches d'avril pour faire des grands rassemblements. Mais n'empêche que beaucoup de personnes vivent ensemble dans leur maison, hein, à commencer par les familles, les colocataires. Et quand ils sont dispersés euh, par le travail, ils n'ont pas de, vraiment de temps pour se retrouver. Donc, euh, d'avoir, euh, je pense, euh, un jour ou deux par semaine où on est en conjoint en même temps, ça permet des, des, des,
3: de se retrouver. Parlant de rassemblement, Simon, je veux souligner aux auditeurs qu'ici à radio Galley, le studio est bien spacieux. On est euh, certainement à deux mètres de distance chacun. On respecte euh, toutes les mesures sanitaires qui sont en place ici. Euh, donc, euh, ne, vous ne vous inquiétez pas, à la maison, là, on fait ce qu'on peut. Qu on est peut.
1: très scrupuleux. On a en fait même plus que ce qui est exigé, Après. exactement. Est un... Merci, James, d'avoir spécifié ça. Alors, restez avec nous, chers auditeurs, nous allons aller en musique et au retour, Brigitte Bédard va nous expliquer comment elle a réussi à faire une sortie romantique en plein confinement. the best Retour à « On n'est pas du monde » avec votre animateur Simon Lessard. C'était Marie-Ève Roy avec « Je n'attendrai pas ». Elle rédige assidûment son journal d'une confinée depuis le début de la crise qui secoue le Québec comme le monde. On peut lire ses péripéties tous les trois jours sur letradionverbe.com et découvrir comment elle a enfin compris, comme l'Ecclésiaste, qu'il y a un moment pour tout et que la traversée du désert peut se vivre tout aussi bien en Égypte qu'au Costco. Brigitte Bédard est avec nous pour nous parler de la plus belle <rire> expérience de sa vie de couple et de famille, celle d'être obligée enfin de vivre ensemble 24 heures sur 24 pour le meilleur et pour le pire. Et elle s'esclave de rire de chez elle. Brigitte Bédard, bonjour. Salut Simon. Bonjour. Écoute, je quelle joie de pouvoir enfin être celui qui te pose les questions après toutes ces années. Un de mes rêves est exaucé.
0: Euh, je n'en pouvais plus, moi non plus. <rire> Donc, Brigitte, dernièrement,
1: tu as défié les consignes des autorités et tu as fait une sortie romantique avec ton mari en pleine quarantaine. Est-ce que c'est vraiment moral tout ça? Ah, c'est complètement amoral. <rire> <rire> Raconte-nous, te... raconte aux auditeurs, qu'est-ce que tu as fait?
0: <rire> c'est la rebelle en moi là, qui, euh, qui, euh, qui se laisse aller, quoi. Mais, mais c'est ça, c'est que, bon, on est confinés, on est confinés, mais mon euh, bon, couple là-dedans, qu'est-ce qu'on arrive? Là on, est, là, on est ensemble 24 heures sur 24, ce qui n'arrive jamais, parce que moi, j'étais habituée d'être seule chez moi, hein? mm. Je travaille seule à la maison. Tout le monde est soit à l'école, au cégep, à l'université, où il y a mon mari qui euh, travaille. Et puis là, non, pas moyen euh, d'être de, de, seule à la maison. Euh, toujours du monde. Bon, comment faire pour écrire? Comment faire pour, euh, comment faire pour retrouver mon mari puisqu'il est toujours là, <rire> donc, il est toujours en arrière de moi, il s'est installé un bureau sur la table de, de la salle à manger, là. il a mis son ordi, puis euh, c'est là qu'il est son, son bureau, donc comment se retrouver alors qu'on est toujours ensemble, puis qu'on se tape plutôt, euh, ben, je ne dirais pas qu'on se tape ses nerfs, mais bon, c'est comme ça devient banal, on est toujours ensemble.
3: Brigitte, Jason, en fait, est est en tu studio, as un studio, une, une question pour toi. Pour toi. Mais Justement, là, Brigitte, tu disais que si vous tapez ces nerfs, paraît-il qu'en Chine, là, durant le confinement, là, les taux de divorce ont explosé. Penses-tu vraiment que c'est dangereux pour un couple, là, tout ce confinement-là?
0: Bah, bon, je pense qu'un couple qui n'allait pas bien va aller encore moins bien. Mais un couple qui allait bien va-t-il rester, demeurer dans son Je vais bien t'sais? Ça, je ne le sais pas. Alors euh, oui, ça peut être dangereux, je pense. Euh, si on ne s'occupe pas de soi, si on ne s'occupe pas de notre couple, justement. Mais mm -hmm. comment, Brigitte, on justement, on
1: doit s'occuper de son, son couple en confinement? Est-ce que tu as un kit de survie pour couple en quarantaine à nous proposer? Tu veux dire comme les émissions de télé de
0: « Survival Camp ben, ». Après tout, on est tous sur une île déserte en ce moment, Non. <rire> Oui, ça ressemble pas mal à ça. Non, je n'ai pas de kit euh, toute faite. Euh, je dirais qu'il euh, faut garder ça simple. On, a assez de, on est bombardé de choses à faire dans ce confinement. C'est incroyable le nombre de courriels que je reçois, le nombre de messes auxquelles je dois assister, de soirées de prière, de chapelet, de ci, de ça. Donc non, au contraire, euh, se retirer justement euh, ensemble. Puis on est décidé. Euh, de se faire une petite soirée, mais à la maison, tout simplement. Mm -hmm. Alors, on a staché les enfants dans le sous-sol, excusez <rire> l'anglicisme, vous savez comment j'aime ça dire des mots anglais, c'est mon côté rebelle. Et puis, on a staché les enfants dans, dans le sous-sol avec un bon film, des hot-dogs, du coke, qui était super heureux. Puis, nous autres, bien, on s'est endimanchés. Et puis, on s'est ouvert une petite bouteille de vin, puis on a même ouvert notre super cassoulet qu'on gardait pour une, une occasion spéciale.
3: Non, mais attends, puis... Brigitte, là. Hein? Attends, là, tu dis que tu t'es endimanché sur la photo qu'on voit. J'espère que tu ne vas pas habiller comme ça à l'église.
0: <rire> mais non, je suis pas mal décolleté hein?
3: <rire> pour les auditeurs ils peuvent aller
1: voir la chronique de Brigitte sur vert.com avec la photo on la voit en pleine sortie romantique avec son mari dans son propre salon euh, non mais après tout c'est vrai que c'est important de bien s'habiller on voit plusieurs personnes ces temps-ci travailler en pyjama ou se laisser aller donc j'imagine que autant pour le travail que pour notre couple hein, Brigitte Bédard c'est bien de, de, de s'habiller de, de bien s'habiller
5: je
0: suis toujours, garde toute la semaine, depuis qu'on est confiné, je suis en mou, là. on ne se le cachera pas, là, mais moi, je suis toujours en mou, je travaille chez nous, je m'habille juste correct quand je sors, tu sais, fait que là, je mets le paquet. Mais là, avec mon mari, justement, on était tous en mou euh, depuis deux semaines, je ne me maquille pas, euh, je me peigne pas, fait que là, je me suis dit, ben, on va faire un petit effort, tu sais, pour justement garder euh, cette folie. Garder la folie du spécial, parce qu'on tombe souvent dans les petites routines, là. on s'est fait un horaire, on est confiné dans un horaire, on fait, euh, bon, le matin, on travaille, après ça, c'est la prière, la prière personnelle, la prière de couple, après ça, là, on va aller dehors, les enfants jouent dehors, on va faire notre chapelet dehors, après ça, on rentre, on fait nos tâches, on fait le souper, puis le soir, un petit jeu de société, mais là, quand ça fait deux semaines que c'est ça qui se passe, à un donné, faut que tu fasses d'autres choses.
1: Il faut... faut être créatif. Euh, Brigitte Bédard, j'ai en studio Valérie Laflamme qui aurait une question pour toi, je pense.
2: Oui, mais depuis le début de l'émission, on discute un peu de la division du temps, finalement. Puis de ce que j'entends, c'est que de donner un temps pour chaque chose, ça permet de savourer davantage chacun de ces moments-là. Est-ce que tu d'accord?
0: Oui, puis c'est vrai ce que tu dis. Mais je suis très d'accord, puis nous, on fonctionnait déjà. Alors, d'être confiné dans la maison, pour nous, il y a juste le lieu qui change. Il y a une certaine routine, mais on était pas mal comme ça. On, on essayait toujours de garder des moments spéciaux pour la famille, des moments spéciaux pour le couple. Mais là, ce que j'avais oublié, puis ce dont je me suis rendu compte depuis deux jours... Puis ça va être l'objet de mon, mon prochain journal d'une confinée, c'est le temps pour soi. Mmh. Alors, mon temps personnel, que moi j'ai toujours préservé jalousement, pour moi, c'est euh, une bonbonne d'oxygène. J'ai besoin de temps pour m'occuper de moi, du temps seul, juste pour euh, pas pour euh, prier, là. ça, mon temps seul pour prier, je le fais. Mais je parle juste d'un temps seul pour m'occuper de moi, juste pour faire des choses euh, futiles, pas importantes. Euh, mm. c'est de ça que je vais, de, dont je vais parler dans mon prochain billet.
3: Mais là, Brigitte, en quelques secondes, on veut savoir comment ça comment ça s'est poursuivi la sortie de coupe dans le sol? Euh, non, vous, vous étiez à l'étage. Vous étiez à l'étage.
0: Écoute, dans mon article, Journal d'une confinée numéro 3, à la fin de l'article, il y a cet extrait du livre du, des, du Cantique des Cantiques. Tu iras le relire, James, et tu sauras comment s'est terminée la soirée.
1: <rire> Mais il
3: demeure un mystère. C'est qui qui a pris la photo si vous étiez tout seul?
0: C'est un ange, voyons.
1: Ah, certainement. Bon, peut-être que c'est des choses qui ne se disent <rire> pas à la radio. Euh, Brigitte Bédard, tu nous partageais ton expérience d'épouse et de mère confinée. Et euh, on va se reparler, euh, j'imagine, si possible, au moins une fois par semaine. Merci beaucoup, Brigitte. De rien. Salut tout le monde. Bye bye. Restez avec nous, euh, chers auditeurs. Dans quelques moments, on conclut l'émission. Voilà, c'est la fin de notre première émission spéciale d'On n'est pas du monde qui, euh, qui, qui approche. James Langlois, est-ce que tu as une suggestion avant qu'on se quitte pour nos auditeurs?
3: Oui, il y a un auteur, philosophe, dramaturge français que j'aime que beaucoup, Fabrice Adjadj, qui est un de mes auteurs préférés, et il a décidé dans ce temps de confinement de, de donner des petits cours de Environ une demi-heure sur euh, YouTube. Euh, donc, euh, il fait toutes sortes d'allusions philosophiques et littéraires pour réfléchir sur la pandémie et euh, le coronavirus. Vous allez voir ça. C'est un, un bon, une bonne manière d'apprendre euh, de manière humoristique parce qu'il est très drôle. Fabrice Adjadj fait beaucoup de jeux d'esprit. Donc, allez voir ça. Écrivez Fabrice Adjadj ou allez sur sa page Facebook là, pour découvrir ses vidéos. C'est très bon, en effet. Merci, James. Et toi, Valérie?
2: C'est une suggestion de série Netflix. Je suis désolée si vous n'avez pas la plateforme on a le droit, on a le droit. à la maison. Donc, ouais. Il s'agit de la mini-série Unorthodoxe euh, qui relate l'histoire vraie d'une jeune fille qui a grandi dans une communauté assidique de New York et qui fuit vers l'Allemagne pour se consacrer euh, à son désir de devenir une artiste.
1: Merci Valérie. Demain, Ariane Beauferri va enfin euh, nous expliquer tout ce qu'on a toujours voulu savoir sur les virus, mais qu'on n'a jamais osé demander. Et notre correspondant en Pologne, Jasmin Lemieux-Lefebvre, va nous livrer ses impressions sur comment la pandémie est vécue au sein du grand pays euh, de Jean-Paul II. Euh, merci d'avoir été d'un autre, chers auditeurs. Vous pouvez en tout temps partager et réécouter cette émission en balado-diffusion. Pour tous les détails, visitez le traduionverbe.com baroblique radio. Je remercie mes deux extraordinaires co-animateurs James Langlois et Valérie Laflamme Caron, mais merci aussi à Mario Blouin pour les choix musicaux et à Thierry Boutin à la régie. On se retrouve demain, même heure, même antenne, pour une autre édition spéciale dont n'est pas du monde.